0: Es ist Freitag, der 16. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news oder Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mal bei uns zu Gast ist. Ein sehr, sehr geschätztes Mitglied der apo familie Autorin, Schriftstellerin, Bücher wie der Mauersegler, Abschied von Hermine Marianne Graben. Sie kennen das doch alles, Sie kennen sie. Guten Morgen, Jasmin Schreiber.
2: Guten Morgen.
0: Du bist aber äh, vor allen Dingen mittlerweile auch Insektenbotschafterin für den Naturschutzbund Deutschlands. Das ist aber erst äh, in diesem Jahr dazugekommen, oder?
2: Genau, also ich wurde demokratisch von den Bienen gewählt und bin jetzt halt die Botschafterin. Ja, ist richtig. Oh,
0: toll. Also Bienenkönigin in dem Falle, ja?
2: Sozusagen, ja. Ich, diplomatische Mission bei den Hornissen auch. Ist ja manchmal ein bisschen ein angespanntes Verhältnis. Da muss einer vermitteln und wer, wenn nicht ich?
0: Das ist richtig. Ich hätte dir ja gerne dann in diesem Zusammenhang mit Spider-Man irgendwie ein bisschen zugeliefert. Da gibt es aber nichts zu vermelden. Allerdings, Superman äh, ist quasi gecancelt. Ist es ein Zufall? Also äh, die Telefonzelle wird in diesem Jahr final abgeschafft und dann jetzt auch noch Superman, Henry Cavill, darf nicht mehr Superman spielen. Das hat er mhm. relativ spontan und abrupt mitgeteilt bekommen, war darüber sehr enttäuscht. Was bedeutet das für dich und deine künftigen Kinogänge?
2: Ja, also das war es jetzt für mich, werde ich boykottieren. Andererseits, die Zeiten sind ja momentan nicht so super ja. und vielleicht passt es dann nicht so, weißt du? Vielleicht, wie wäre es mit Mittelmäßig-Man oder Wir kommen da schon irgendwie durch-Man. Ja,
0: aber gibt es von der Sorte nicht schon genug? Ne?
2: Ich meine jetzt nicht der Politikbetrieb, sondern so mehr so unterhaltungstechnisch.
0: Ach so, okay, ja, <lacht> okay. Ich dachte, dass das gerade jetzt ja die Zeiten sind für äh, Superhelden, die so ein bisschen Hoffnung. Also ja, da
2: bräuchten wir mal einen. Also das, ja, äh, naja, ich finde, ja. im
0: Realismus ist ja derzeit jetzt nicht so wahnsinnig viel Hoffnung und äh, da ist das Übernatürliche äh, ja. und die Superkraft doch, oder?
2: Andererseits Boris Becker wurde entlassen. Vielleicht ist er es. Vielleicht kommt er jetzt und ähm, hilft uns.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Du hast es schon angerissen und deswegen sage ich es gerne nochmal. Boris Becker nach Deutschland abgeschoben. Das schreibt der Fokus. Das klingt natürlich so negativ. Ja. Man muss natürlich sagen, Habemus Boris. Boris ist zurück auf deutschem Boden. The Bagel has landed. Zunächst herrschte Verwirrung, nun ist es offiziell. Boris Becker ist am Donnerstag aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen und umgehend nach Deutschland abgeschoben worden. Seine Ausreise bestätigte der Anwalt des dreifachen Wimbledon-Siegers. Ich gehe fest davon aus, dass Oliver Pocher bereits verkleidet, um das El- Elternhaus von Boris Becker herumschleicht für eine seiner köstlichen Parodien. Also so kurz vor Heiligabend kriegen wir Boris Becker. Ich hätte mir einen Pony gewünscht, aber gut, dann ist es jetzt halt halt Boris. Du bist Jahrgang 88, will sagen, den Wimbledon-Erfolg von ihm hast du jetzt nicht aktiv mitbekommen können. Was bedeutet dir der Mann und was sagst du zu den siebeneinhalb Monaten Haftstrafe?
2: Meine Eltern sind eigentlich keine Tennisleute, aber wenn das Bobbele gespielt hat, hat ja eigentlich jeder geguckt und wir auch und ich habe den ja auch gesehen. Und ich hatte tatsächlich so ein ähm, Boris-Becker-T-Shirt.
1: Ah ja, oh, war.
2: Ja, das war mein Schlaf t shirt Irgendwie im Rückblick. Wirklich? Komisch. Aber damals war das halt so. Und ähm, ja, ich finde es halt krass, was aus ihm geworden ist, wie er abgestürzt ist. Und das ist irgendwie, irgendwie tragisch, aber irgendwie auch passiert das ja mal.
0: Und ja, ja, absolut. Die
2: Haftstrafe, sieben, also sieben Monate, ist immer wieder praktisch. Ich frage mich immer so, Gut, bei ihm ist es halt so, dass die das Gefängnis entlasten wollen, ja, dass die keinen Bock haben, dass da irgendwie die britischen genau. Steuerzahler da jetzt die ganze Zeit für Boris sind. So gucken halt, wer ist jetzt kein gefährlicher Mörder, wen kann man entlassen, ja. Ihn schieben sie ab, kann ich verstehen, ist wahrscheinlich auch eine populäre Entscheidung in Großbritannien.
0: Ein Boris wollten sie abschieben und äh, der andere ist äh, britischer Staatsbürger, das ist schwierig, also haben gesagt, dann sind ja, wir Boris. Also so ein Boris zumindest. reicht
2: auf britischem Boden, zwei <lacht> gehen nicht, musste er gehen. Naja, was soll man sagen?
0: Ja, ähm, was diesen Absturz angeht, also es gibt ja auch eine Doku vom Stream, dienst Apple TV, die haben ihn relativ lange begleitet, ich glaube über drei Jahre hinweg sogar Krass. und äh, ja, ja, und, und mit der Haftstrafe endet diese Doku wohl, ich glaube da ist ja wohl auch der also vom Höhepunkt kann man nicht sprechen, aber Tiefpunkt erreicht und äh, in dieser Doku ist Boris dann auch zwei Tage vor Antritt der Haftstrafe zu sehen, verheulte Augen, also wirklich ein Mann, der nicht nur von sich sagt, dass er am Boden ist, sondern man sieht es ihm an. Ich finde das natürlich erschütternd, ich äh, empfinde auch keine Genugtuung oder Schadenfreude, mhm. ihn so zu sehen, so wie es mir bei den meisten so geht, dass ich ich denke, es ist halt einfach bitter, wenn etwas so schief läuft. Und jetzt beginnt natürlich die Phase, in der sich dieser dramatische Absturz dann doch irgendwie noch monetarisieren lässt. eins mhm. will wohl eine Doku machen, hat ihm irgendwie 500.000 Euro gezahlt. Es wird sicherlich auch Folgeaufträge geben. Eine Autobiografie ist, glaube ich, schon im Grunde genommen, entweder, wenn sie nicht schon geschrieben ist, aber ausgemachte Sache. Mhm. Wird vermutlich nicht reichen, um das zu zu decken, was er noch zurückzuzahlen hat. Aber ich glaube, das ist dann auch sag mal, fair enough, dass man dann noch irgendwie dann das Maximum rausholt, was geht, oder?
2: Ja, also ich meine, ich kann es verstehen auf menschlicher Ebene. Irgendeine Perspektive brauchst du ja. Also das ist halt nicht ein Job, er ist kein Bauarbeiter oder so. Also muss irgendwas beruflich machen. Wenn es halt das ist, ist es das. Ähm, ist jetzt nichts, was ich mir reinziehen werde, weil ich mhm. jetzt, ich habe weder Sympathie noch Unsympathie für ihn. Ähm, eigentlich ehrlich gesagt ist er mir egal, weil es ein Einzelschicksal ist und ähm, er war ein erwachsener Mann, er hat den Sand gesetzt, seine Verantwortung fertig, ähm, was mich mehr gesellschaftlich finde ich jetzt nicht so relevant. Ähm, gut für ihn, wenn er jetzt irgendwie doch noch ein bisschen Kohle machen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mir die Doku angucke.
0: Ich warte darauf, dass Chico ihn äh, finanziert, dass Chico sagt, ey, ich habe den damals auch geguckt, ich äh, spende ihm eine Million. Das ist jetzt <lacht> eigentlich die Meldung, die noch so zum Ende des Jahres gefehlt hat. Nicht,
2: dass er bitte nicht noch so ein Onlyfans oder sowas aufmacht, so wie so Wendler-Style, was könnte man machen? Oh mein oh. Gott. <lacht> ja, muss nicht, also ungern. Es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Lauterbach will Behandlung kranker Kinder sicherstellen. Was immer dafür notwendig ist, das zitiert das Handelsblatt. Der Bundesgesundheitsminister kündigt weitgehende Maßnahmen gegen Engpässe in der Kindermedizin an. Das Energiehilfsprogramm für Kliniken und Pflegeeinrichtungen wird an Bedingungen geknüpft. Wir haben ja eine Ich weiß nicht, ob es eine beispiellose, aber eine zumindest meinerseits noch nie gekannte Infektionswelle jetzt mal abseits von Corona in Deutschland. Jeder Neunte äh, ist irgendwie krank. Ich bin einer von denen, meine Tochter äh, ebenfalls und äh, am letzten Wochenende gab es dann diese für Eltern in Deutschland sehr typische Situation, dass du ein Kind mit 40 Grad Fieber hast. Und du nicht weißt, was machst du jetzt. Ja. In meinem Falle war der Vorteil, dass ich einen befreundeten Kinderarzt auf Kurzwahltaste hatte. Und das ist wirklich Gold wert in dem Moment, wo du maximal verunsichert bist. Und der hatte mir gesagt: Pass auf, das Letzte, was sie für das Kind tun können, ist es jetzt äh, in die Notaufnahme zu bringen. Da holt sich höchstens noch was anderes und die Dinger sind voll. Sondern sieh halt einfach zu, dass du das Fieber runterkriegst mit zum Beispiel Ibuprofen, Mhm. also der berühmte Fiebersaft. Jetzt kommt aber das nächste Problem, der ist überall ausverkauft. Also du hast jetzt wirklich tausende von Eltern deutschlandweit, die entweder bei Kinderärzten hängen in der Notaufnahme oder händeringend die Apotheken abklappern, um diesen scheiß Fiebersaft zu kriegen, der halt mittlerweile in Deutschland nicht mehr produziert wird, wie andere Medikamente auch, weil es irgendwann unwirtschaftlich geworden ist und äh, aus dem Ausland bezogen werden muss. Aber da bist du jetzt auch wieder bei diesem Thema Lieferketten. Ich weiß nicht, Inwieweit, du, du kommst ja quasi aus einem äh, biologisch-medizinisch geschulten Umfeld, inwieweit das ähm, dir auch bekannt ist oder ob du ähnliche Fälle gerade hörst.
2: Ja, ich habe viele Freundinnen, die haben genau das Problem. Also, du kriegst quasi in Berlin Heroin wahrscheinlich leichter als einen Fiebersaft für dein Kind.
0: Da bin ich sicher, und ja, ja.
2: Antibiotika für Kinder in der Dosierung für Kinder sind ja auch oft ausverkauft und so. Also, ich finde es schön, dass Lauterbach sagt, er will und immer diese man will, man möchte und alles. Ja, ja. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Also, das ist ja nicht plötzlich so, dass alle pflegenden Kinderkliniken sind, alle tot umgefallen. Jetzt hat man nur noch die Hälfte des Personals, sondern genau. es wurde ja alles kaputt gespart und alles. Und was viele gerne vergessen, so witzig und so, ich Lauterbach schon manchmal finde, aber als er damals noch auf Länderebene Politiker war, war er an der Schließung vieler Krankenhäuser beteiligt und ähm, das, äh, sich zu wundern, dass jetzt unter Lauterbach nicht plötzlich die äh, Krankenhäuser überall aus dem Boden schießen, Weiß ich nicht, ja, ja. ja. Und jetzt ist natürlich richtig bitter, wenn es dann gerade die Kinder trifft, ja, die auch schon während der Pandemie so unfassbar viel, so vergessen wurden, so viel leiden mussten, ja. Und Parallel werden in manchen Bundesländern jetzt so die Maskenpflichten aufgehoben und das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. So dieses, oh ja, ein Erwachsener hat keine Lust, ein Stoffstück vom Mund zu tragen, geht jetzt nicht um Corona, sondern wenn gerade viele Viren im Umlauf sind, viele Erreger, viele Bakterien, dann kann man auch damit den Druck, den Infektionsdruck von den Kindern nehmen. Da kann man auch sagen, gut, dann trage ich halt trotzdem den Lappen vorm Gesicht. Ähm, wenn dann weniger Keime zirkulieren, da kann man doch wirklich mal sagen so hier, aber stattdessen werden immer mehr Sachen gelockert, weil man wieder wieder sagt, scheiß auf die Kinder, wen juckt's? Ich bin kein Kind, nicht relevant für mich und das verstehe ja, ja, ich klar. nicht. Das ist etwas, das ja. mich wieder wütend macht, weil das genau das Gleiche ist wieder wie vor der Pandemie, wir haben nichts gelernt, wir haben, seit Jahren geht es um die ähm, Unterversorgung von Kliniken, auch von Kinderkliniken und so, und es passiert einfach nichts und da kann man sich natürlich beim Interview hinstellen sagen, man möchte, man wünschte, man kann 8 Milliarden Euro locker machen, aber wenn niemand da ist, der die Kinder pflegt. Wenn jemand da ist, der die Sachen das produziert, halt eben. was willst du machen? So, ja, das, oh.
0: Unter anderem wird ja darüber nachgedacht zum Beispiel, dass man dann äh, Pflege und medizinisches Personal aus anderen Abteilungen abzieht und äh, dann auf die Kinderstation bringt, aber die musst du erstmal haben, das Personal ist ja mhm. teilweise dort auch weg, das mhm. fehlt ja auch, es soll dann teilweise auch äh, Operationen sollen verschoben werden von Erwachsenen, ist ja alles gut und richtig, aber da wird ja dann Personal hin und her geschoben, das teilweise überhaupt nicht mehr da ist, ne? also ja. das kommt ja auch dazu und was du gerade gesagt hast, was die Masken angeht, insofern ja und nein, also ja, ganz klar, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, warum man unnötigerweise jetzt in diesem Winter jetzt dann noch die Maskenpflicht sofort fallen lässt. Das hätte man ja durchaus noch bis März durchziehen ja. können. Das wäre jetzt nun wirklich, das sagen wir das mildeste Mittel. Auf der anderen Seite merkst du natürlich, dass diese hohe Anzahl von Infektionen bei Kindern auch damit zusammenhängt, dass sie jetzt seit zwei Jahren Maske getragen haben und überhaupt keine Infektionserfahrung haben. Das heißt, da, da hat keine Sie, sie stehen komplett blank da, was diese ganzen möglichen Infektionen angeht.
2: Ja, Jein, also muss ich sagen, Jein, weil da gab es auch schon ein paar wissenschaftliche, ein paar Wissenschaftler wurden dazu befragt, die meinen so, mh, nicht unbedingt ähm, es ist es eher so, dass viele Kinder auch, es sind ja nicht nur Infektionen, die viele kursieren, was natürlich schlimm ist, auch hier, mein Verleger ja. ist gerade da, da waren die Kinder jetzt auch krank und alles. Und Freunde von mir, da haben auch die Kinder RSV und die Eltern dann auch gleich mit. Und, ja. Aber es sind auch viele Kinder, die halt so Spätfolgen der Pandemie haben, die psychische Probleme haben, sowas, die in Kinderkliniken eigentlich auch hin müssten, auch nicht können. Also ja, jetzt kommt ja, gerade alles ja, ja, zusammen. Das ist so. Das
0: kommt natürlich noch dazu, logisch. Ja, ja, klar. Das Problem
2: ist einfach jetzt, viele Kinder was haben, ist ja eigentlich auch wurscht, was sie haben und viele Kinder haben was gleichzeitig und ähm, es ist niemand da, der das auffangen kann und es ist halt schon krass, weil die Kinder, die gab es ja schon vorher auch, also die waren ja da, die sind ja seit Jahren da, die Kinder sind ja nicht plötzlich aus dem Boden gewachsen das ist und richtig. man ist nicht darauf vorbereitet, dass viele Kinder krank werden, das ist schon sehr beunruhigend.
0: Der gesellschaftliche Druck, der daraus erwächst, ist auch nochmal ein anderer, glaube ich, denn ähm, also so schlimm das alles ist, ja, mit den Alten, wenn die krank werden, aber wenn du jetzt Eltern hast, deren eigene Kinder krank werden, die 40 Fieber haben oder die auf der Intensivstation sind, dann hast du nochmal einen ganz anderen gesellschaftlichen Druck, der daraus entsteht und eine unglaubliche Wut. Denn das ist nochmal ein anderes Level bei allem Respekt vor den Älteren unserer Gesellschaft, aber wenn die eigenen Kinder dran sind, dann ist aber die Nervosität nochmal intensiver und ähm, da bin ich jetzt nochmal gespannt.
2: Man sieht einfach so, dass ähm, an den Enden, an den ganz jungen Enden und an den ganz alten Enden Hm. sozusagen Menschen, die jetzt nicht arbeitskraftmäßig in unsere Wirtschaft reinzahlen, die sind erstmal wurscht. Und Das ist halt irgendwie so mega bitter und gerade die Kinder, weißt du, einer als heute oh, wir haben nicht genug Kinder und sie sind unsere Zukunft, aber dann machst du auch nichts für die Zukunft, also sorry, aber was soll das, ja, das ist und ich, ich habe auch schon Freundinnen, die haben irgendwie jetzt, ich glaube, da gab es jetzt heute einen Text dazu auch, die meinen, sie kleben sich einfach ans Familienministerium, vielleicht bringt das ja mal was, Aha. so, dass ja. da mal irgendwas gemacht wird, weil das geht ja,
0: ja einfach
2: schon gar nicht, es sind so viele Ebenen mittlerweile, wo die Eltern gerade, also ich bin ja kein älter, aber ich sehe es bei meinen Freunden, Corona, die Kinderbetreuung ja, ja. hat vorne hinten nicht geklappt. Die Kinder haben sich infiziert, dann war es auch allen egal. Dann sind die alle ins Krankenhaus gekommen. so Und jetzt sind die Kinder schon wieder im Krankenhaus und es juckt wieder niemanden. Das ist schon so. Also ich hoffe einfach, dass durch diese Wut der Eltern, dass dadurch auch so viele betroffen sind, dass da wirklich jetzt mal was passiert und nicht nur gewünscht wird. Das sich alles bessert.
0: Das Kleben ist übrigens eine wunderbare Überleitung, denn äh, gestern haben sich ein paar Klimakleber, in Anführungsstrichen, haben sich irgendwie vor dem Bundestag geklebt oder so, dass auf jeden Fall Friedrich Merz nicht mehr durchkam und (lacht) er sagte dann, haut ab, ihr verschwindet. Das führt uns dann hierzu. Gucken
1: mal, wer da
0: spricht. Nach Reichsbürger-Razzia: Grüne prüfen AfD-Verbot. Merz widerspricht, dass er nämlich pro Sieben Newstime. von einem Verbotsverfahren gegen die AfD halte er gar nichts, So Friedrich Merz auf die Forderung der Grünen: Nötig sei eine politische Lösung, keine juristische. So der CDU-Chef. Er sagt: Ich halte von solchen Verbotsverfahren gar nichts. Die organisieren sich am nächsten Tag neu und sind in einer anderen Partei. Und dann gehe das Spiel von vorne los. So der CDU-Vorsitzende. Nötig sei keine juristische, sondern eine politische Auseinandersetzung. So. Jetzt sage ich mal Folgendes, ich glaube, da liegt er tatsächlich nicht ganz verkehrt.
2: Ja, das ist halt einfach, weißt du, ein AfD, das ist halt totaler Quatsch. Ähm, wenn man sich mal schaut, die Historie der NPD-Verbotsverfahren, die ja ziemlich offensichtlicher ja noch irgendwie ja. so Sachen machen, hat nie geklappt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein AfD-Verbotsverfahren funktioniert, liegt wahrscheinlich bei null. Und ähm, ja. stattdessen kriegt man nur unnötig viel Aufmerksamkeit darauf. Die AfD rottet sich nochmal zusammen. Dieses, oh, jetzt aber wir alle gegen die anderen, am Ende gewinnt wieder die AfD. Also finde ich tatsächlich auch einen doofen Vorschlag, weil es nichts bringt. So. Aber was durchaus was bringt, man kann das durchaus juristisch ähm, beleuchten. Und zwar gucken diese ganzen Abgeordneten, ja. die alle Dreck am Stecken haben, was ungefähr, ich glaube, es gibt keine Partei, deren so viele Abgeordnete äh, klagen, Gefängnis und alles haben, ähm, dass man da richtig wühlt. Ja, da muss man gar nicht die AfD verbieten. Man kann sie auch so zerlegen, indem man einfach das Recht ja, anwendet. Man sieht es ja also, man auch, wie sie sich selber zerlegen, immer mehr. Und da kann man nur hoffen. Aber abgesehen davon, also Friedrich Merz auch, ein blindes Huhn findet man Korn, sage ich da mal. Also,
0: ja, ja, absolut. Äh. Ja, ja, Das ist absolut richtig. Man weiß natürlich bei Friedrich Merz auch immer noch nicht so ganz genau, wie er mit dieser AfD, von der er ja mal behauptet hatte, er könne die halbieren, ja, also nicht ja. die Partei, sondern die Wählerschaft, wie er genau damit umgehen will. Manchmal ist er ja ein bisschen zögerlich, was zum Beispiel das öffentliche Verurteilen der Reichsbürger angeht, während er dann bei den Klimaaktivisten und Aktivistinnen immer sehr schnell ist mit einem Urteil und dem Fordern von Verboten das äh, lassen oder lasse ich jetzt zumindest einfach mal so stehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich in Thüringen zum Beispiel, jetzt ähm, bei einer äh, Sonntagsfrage, was sie wählen würden, da hast du halt 30 Prozent AfD. Ja. Also die Vorstellung, dass du irgendwann mal plötzlich ähm, im Bundesrat einen Ministerpräsidenten Höcke da sitzen hast, da möchte glaube ich niemand ernsthaft drüber nee. nachdenken. Und deshalb ist natürlich der Ansatz von März eine Partei, wie die AfD politisch zu stellen. Ähm Erstmal als Gedanke richtig, nur die Frage, ob er es richtig anstellt, indem er sich ja. Stichwort Sozialtourismus dieser Partei annähert, inhaltlich, ja. das darf man natürlich ähm, mal stark in Zweifel ziehen.
2: Ich finde auch diese Mär, dieses Märchen von, naja, wenn wir die CDU ein bisschen nach rechts ausrechten, dann holen wir die alle ab, die wählen CDU, ja und dann, dann musst du ja trotzdem diese Politik machen, dafür haben sie sich gewählt, weil sie, also letztlich im Resultat ist ja, ja. es nicht unbedingt besser, eigentlich macht man damit diese Positionen eben sagbarer und vertretbarer, da können die nämlich sagen, ja guck mal, die die CDU, die sagt es auch und komm, Angela Merkel war ja wirklich keine schlechte. Ja, so, also eigentlich, ähm, finde ich, ist es genau konträr, was die da machen. Also, ich finde Friedrichs Merz ist definitiv nicht die Person für mich, die die AFD irgendwie politisch stellt. Eigentlich ist er überhaupt keine Person für mich. Ich frag mich echt, musste damals, als er plötzlich wieder auf dem politischen Parkett war, an Herr der Ringe denken, die Zwerge haben zu tief geschürft und da kam irgendwas aus der Unterwelt und plötzlich <lacht> steht da wieder Friedrich Merz. Also, das war irgendwie, es war für mich ein richtiger Schock, weil ich oh, dachte, Gott. Moment, bin ich aufgewacht? Habe ich die letzten 20 Jahre nur geträumt oder also I don't know. Achso,
0: Ach so, und bei Herr der Ringe, ich dachte, du machst jetzt Friedrich Merz auch noch zu Goll und so. Mein. Scherz. Ja,
2: nee, da Dass
0: er dann jetzt plötzlich den CDU-Vorsitz da wie so ein Ringgarten.
2: Ja, das stimmt. Das war schon echt, also wie er sich da reingequält hat. Unglaublich, das ist wie, wenn ich denke, eine Hose in einer bestimmten Größe, die passt doch noch und am Ende quäle ich mich irgendwie rein, aber es sitzt halt trotzdem nicht. So. Hallo,
0: Friedrich Merz hat schöne lange Beine und einen sehr knackigen Hintern. Er macht Dann können wir zum Wander- nächsten Thema übergehen. Rande.
1: Verlierer des Tages.
0: EU-Korruptionsskandal, neuer Verdacht gegen Kai Li, das berichtet die Tagesschau. Gegen die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments Kai Li gibt es einen weiteren Verdacht. Die Staatsanwaltschaft will deshalb ihre und die Immunität einer weiteren Abgeordneten aufheben lassen. Kailis Lebensgefährte soll unterdessen gestanden haben. Ja, es gibt einen neuen Verdacht. Das hat jetzt nichts mit Katar zu tun, sondern mit den Gehältern von Mitarbeitern von EU-Abgeordneten. Ausgangspunkt sei ein Untersuchungsbericht der EU-Antibetrugsbehörde. Und jetzt lachen Sie bitte, Olaf. Ich finde diesen Begriff einfach ganz toll. Nur ist einfach so gut gesetzt, oder? Also ganz toll. Es gibt übrigens jetzt auch noch eine zweite Abgeordnete, deren Immunität nach dem Willen der Ermittler aufgehoben werden soll. Die Christdemokratin Maria Spiraki wie Kylie aus Griechenland. Das ist natürlich insofern ja jetzt auch ein bisschen, da ist die Balance wieder hergestellt. Denn äh, da haben ja nun viele CDUler gesagt, aha, guck mal hier, die Sozialdemokraten. So, jetzt ist endlich auch eine Christdemokratin mit in the game. Also da ist ja auch so ein bisschen, sind die Verhältnisse wieder hergestellt. Das ist so beruhigend.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, diese ganzen Vorwürfe, als sie kamen, ich saß, ich weiß noch, ich saß, ich war pinkeln. Ich sah wie es ich war pinkeln, so, pinkeln im Bad. Wo warst du als, Genau, ich war ja. pinkeln im Bad und da habe ich mir von Alexa die Nachrichten vorlesen lassen und als es dann so kam, war es Korruption, so, ich war so gar nicht geschockt, also ich habe mir dann irgendwie die Hose wieder hoch und so, dachte, na no, gut, mein Gott. Ähm, weil es irgendwie Immerhin. so gar nicht, und ich fand aber spannend, dass Katar halt da drin hängt und ähm, ja. denke mir so, einerseits denke ich mir gut, wie schlimm kann es noch werden? Andererseits denke ich mir, geil, also diese Version, dass man das Verhältnis noch mehr verkomplizieren und anspannen kann so fußball was alle irgendwie blöd finden wegen Menschenrechte, aber ja. dann trotzdem irgendwie die von denen Rohstoffe beziehen, aber jetzt dann doch irgendwie, wollten die in der EU rumfuschen, jetzt kann man das ja doch alles irgendwie nicht machen. Also ist für mich so wie eine Serie, wo House of Cards kommt, nächste Staffel, denkst du dir immer so, oh, na, wie sie das jetzt wieder gelöst kriegen, Storytelling-technisch, ähm, schauen wir mal. <lacht> so.
0: Wie viele toxische Wirtschaftsbeziehungen kann oh, man sich Witz. leisten? Ohne Witz, und
2: das nur mit einem Staffel. Ja. Wir haben ja noch ganz viele andere. Aber da denke ich mir so, die äh, Katar, also vor einem Jahr noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt, die geben alles, oder? Also, ich bin beeindruckt. So, im Negativ.
0: Wenn Katharina Barley da jetzt nicht morgen mit einer One-Love-Binde im EU-Parlament steht, dann ist aber wirklich, also dann ist niemandem mehr zu helfen. Das muss man eindeutig sagen.
2: Unglaublich. Tja, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Unterm Radar.
0: Wirkungslose Energiesparregeln der Ampel, der helle Wahnsinn, so berichtet der Spiegel. Seit September sollen überflüssige Lichter abgeschaltet bleiben. Das regelt die Energiesparverordnung, nur hält sich kaum einer dran und keiner kontrolliert. Wirtschaftsminister Habeck will die Regelung trotzdem verlängern. Also seit September gilt das, ich zitiere kurz, also diese, diese Regelung, die lautet Kurzfrist energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung völlig klar, mhm. oder? So. Ja, ja. Und die gilt vorerst bis Ende Februar 23 und regelt etwa, dass öffentliche Gebäude und Baudenkmäler grundsätzlich nicht beleuchtet werden dürfen oder dass es untersagt ist, beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlagen von 22 bis 6 Uhr des Folgetages zu betreiben. Auch ist es Einzelhändlern verboten, ihre Ladentüren dauerhaft Offen zu halten. Ja, also ist klar, es muss Energie gespart werden. Ich meine, dass die Ladentüren jetzt äh, zubleiben sollen, das erschließt sich einem ja auch. Das kennt man ja jeder ja. nur wirklich aus dem Haushalt. Also ich habe jetzt auch das erste Mal, glaube ich, in diesem Winter ernsthaft den Satz häufiger gesagt, Türen zu. Ich habe da früher <lacht> wirklich nie drauf geachtet. Boah, der hat aber mich aber meine Kindheit ich,
2: verfolgt. Ich hieß, Das war mein zweiter Name, Tür zu. Ja. ja.
0: Ach, wie lustig. Ja, ja, ist wirklich das erste Mal, dass ich sage, da, und ich merke jetzt auch, also ich habe vor zwei Tagen angefangen zu heizen, was ein bisschen auch also damit zusammenhängt, dass ich plötzlich festgestellt habe, dass ich einfach heftigst erkältet bin. Da merkst du dann plötzlich, huch, ist auch ein bisschen kalt in der Bude. Ja. Und ich merke auch so Dinge, dass zum Beispiel die Fenster nicht anständig gedämmt sind. Es zieht mhm. ein bisschen. Und das ist echt scheiße, weil es wirklich kalt geworden ist draußen. Ja. Diese Beleuchtung, denn darauf wollte ich ja hinaus. Also es ist untersagt. Aber es gibt natürlich... Ausnahmen zum Beispiel, also wenn es eine Beleuchtung ist anlässlich traditioneller und religiöser Feste, also bei Weihnachtsmärkten oder halt eben die Ladentüren, die Geöffneten sind erlaubt, wenn sie, Zitat, für die Funktion des Ein- oder Ausganges als Fluchtweg erforderlich sind, was in Deutschland ja eigentlich immer der Fall ist. Also wie häufig, ich habe in Deutschland schon den Satz gehört, das ist ein Fluchtweg, das muss hier alles frei sein. Ja, ja
2: wirklich, dauernd kannst du dich mal einen Karton hinstellen oder so.
0: Egal wo du bist, das ist ein Fluchtweg. So, der wichtigste Satz in Deutschland neben, sie können hier nicht parken. Und das ist Privatgelände. Aber diese diese Lichter, jetzt mal so aus deinem persönlichen Empfinden, und ich weiß, du bist für das Thema Psychohygiene sehr empfänglich. Ich stelle jetzt mal die kühne These auf, dass wir zwar an Energie einiges einsparen könnten, wenn wir zum Beispiel diverse Beleuchtungen, Weihnachtsbeleuchtungen und so ausschalten würden. Ich glaube aber wirklich, dass es für die Befriedung eines ganzen Gesellschaftsteiles durchaus förderlich ist, dass sehr viel warme Beleuchtung überall gerade ist. Ich glaube, wäre es jetzt einfach nur kalt und dunkel und scheiße, dann wären die Leute noch nervöser und noch aggressiver, als sie ohnehin schon sind. Du darfst jetzt die Gegenthese anführen.
2: Ich glaube, ich bin da so ein Zwischending. Also einerseits denke ich mit der Beleuchtung weg. Zwischen 22 Uhr, 6 Uhr. Das ist ja eigentlich was, wofür zum Beispiel Umweltverbände seit Jahrzehnten kämpfen, wegen der Insekten. Ja, es ist, äh, hängt mit dem Insektensterben zusammen. die Insekten, ja, genau. Ich ja. wurde beauftragt, das zu sagen. Ähm, und so im Sommer kann man das gerne mal machen. So. Aber ich verstehe schon, also, wenn ich hier sitze und lese, ja, und wenn jemand dann statt seiner Lampe seine Weihnachtslichterkette anzieht, bitte macht das, oder wenn du, ich meine, wir reden ja auch hier von diesen LED, also zumindest äh, die meisten, die ich kenne, LED-Energiesparte, ja. Ja, wenn sich da einer seine Lichterkette hinhängt, ähm, soll er das bitte machen, ja, Wenn's, wenn man ja, sich ja. gut fühlt, ja, es geht halt um exzessive Sachen, ja, es muss hier nicht aussehen wie im amerikanischen Winter Wonderland, ja, wo alles leuchtet, blinkt und glüht, aber oder wenn da mal in der Stadt so ein äh, Weihnachtsbaum steht und der ist dann halt irgendwie mit so ein paar, mit fünf Runzeln, die leuchten ja nicht mal mehr richtig doll, also ein bisschen ja, beleckt, ja. denke ich mir, ist doch schön, ja, also, also so ein Bi- es geht halt um das Maß aller Dinge und das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten gar nicht gemacht haben und zwar Maß halten, ja, das bezieht ich auch aufs Heizen, dass man sagt, okay, man muss ja. nicht die ganze Zeit durchballern, sondern guckt einfach, wann brauche ich es? Wann brauche ich Licht? Ja. Nicht einfach brennen lassen, so halte ich mich in dem Raum auf, dann mache ich das Licht an. Das kenne ich schon seit Kindheit, immer dieses Licht aus, mach die Tür bei. <lacht> so, also, ja, ja, da ja, ich, letztens, zum ersten Mal habe ich so diese Sendung von Julian Reichelt gehört
3: und... Oh mein ähm, Gott!
2: Ja, ja, geschaut und da ging es gegen das Haus der kleinen Forscher und da ging es darum, dass Kinder zu Klimaterroristen ausgebildet werden, weil sie ähm, das Licht ausschalten, ähm, Müssen, wenn sie einen Raum verlassen, wo ich denke, hä, das war schon. Das ist ja verrückt. Hä, also in meiner Generation flog das ist ja der Kartoffeln, wenn du es nicht gemacht hast, so ungefähr. Ja, ja. ja. Das war super normal Richtig. auch immer bei meinen Großeltern. Hast du unten das Licht ausgeschaltet? Bist du wieder in den Kellergang? Keller gegangen, hast das Licht ausgeschaltet, wieder hoch. Super normal, weiß nicht, wie er aufgewachsen ist oder so. Aber ja. Maß halten. Und das finde ich bei allen Sachen wichtig. Ja, Ich finde es jetzt auch Quatsch, dass jemand seine Lichterkette gar nicht anschaltet. So Licht braucht man zum Lesen abends immer. Und wenn man das nicht exzessiv macht, so eine kleine Funzel, ja, ist okay. Aber wenn jemand meint, jetzt ist recht und sein ganzes Haus komplett voll hängt wo ich auch denke, ja gut, du bist der, der die Stromrechnung zahlen muss. Finde ich aber auch blöd. Dann immer diese Trotzreaktion genau das Gegenteil machen.
0: Man muss sein eigenes Haus jetzt nicht so beleuchten, dass da demnächst ein Airbus 380 drauf landet, ja. weil er meint, das wäre jetzt irgendwie die, die Landebahn 2 oder so. Übrigens, was Julian Reichelt angeht, er ist natürlich im Keller aufgewachsen. Deswegen war er ganz froh, wenn da ab und zu mal äh, das Licht anblieb. Ja, du und lachst. Ich habe jetzt gehört,
2: dass seine Eltern so komische Homöopathie-Schwurbler sein sollen. irgendwie, Und da denke ah, ich mir so, okay, ist das macht alles plötzlich Sinn. <lacht> so. Also an was die so glauben, denke ich mir, ja. da glaube ich auch dran, dass jemand ein Klimaterrorist ist, weil er äh, das Licht ausmachen, die Tür beimachen soll, damit es nicht zieht.
1: Also ist quasi...
0: Wir bleiben bei verhaltensauffälligen Männern.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Musk verbietet Doxing auf Twitter und macht es dann selbst. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Doxing ist ein Sicherheitsrisiko und deswegen auf Twitter verboten, sagt Elon Musk. Doch für ihn selbst scheint das nicht zu gelten. Er veröffentlichte ein Video mit Aufnahmen eines angeblichen Stalkers. Der großartige Roman Wagner schrieb, jetzt geht Frank Thelen so weit. Und äh, es ist so, wenn es um die eigene Familie geht, ist Elon Musk empfindlich. Am Donnerstagmorgen postete er auf Twitter ein Video, das einen Mann mit Kapuze und Maske am Steuer eines Autos zeigt. Auch das Kennzeichen des Autos ist zu sehen, Musk unterstellt dem Mann ein Stalker zu sein und dann fragte er via Twitter, erkennt jemand diese Person oder dieses Auto und stellte den Mann damit an den virtuellen Pranger, Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre des Mannes scheinen Musk nicht zu interessieren. Ein weiteres Beispiel dafür von äh, mittlerweile wahrscheinlich Tausenden, dass Elon Musk die Maßstäbe, die er an andere anlegt, äh, offensichtlich, dass sie für ihn nicht gelten. Also das Thema Free Speech ist ja sein oberstes Gut, weswegen er ja eigentlich Twitter gekauft hat oder mal kaufen wollte. Und man stellt ja doch immer wieder fest, dass er äh, unliebsame Beiträge oder Twitter-Accounts dann sperren lässt. Also damit ist es jetzt auch nicht so weit her. Und äh, du bist ja eine Person, die, wie man so schön sagt, bei Twitter auch immer sehr aktiv gewesen ist, aber mittlerweile auch ein Mastodon-Account hat.
2: Ja, also Twitter benutze ich wirklich schon seit... Monaten kaum noch, weil ich das da so toxisch ja. finde und ich sag mal so, dass Musk jetzt Twitter gekauft hat, man hat es nicht besser gemacht. Immer wenn ich die App öffne, habe ich so das Gefühl, dass mir Elon Musk so unangenehm in den Nacken atmet. So <lacht> spüre ich schon immer. Und ähm, ich ja natürlich also Elon Musk alles was er macht ist genau das was man von jemandem erwartet der narzisstisch und rechts ist also wirklich so es gibt ja mittlerweile auch so irgendwelche gelikten Dokumente die zeigen
0: für rechts also er unterstützt die Republikaner aber das alleine ist ja jetzt noch nicht unbedingt der Ausweis nee, dass er die Sachen, sieht, ähm,
2: welche Einzelpersonen er auf Twitter unterstützt für mich ist er ja. schon so ein Lifestyle-Rechter, ähm, der nämlich von rechts mehr ähm, Zuspruch kriegt als von links. Und Zuspruch ist ihm wichtig. Und dafür würde er alles tun. So, ja. ja also, dass Und er
0: von links keinen Zuspruch kriegt, den, den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. Ja. bei David
2: Chappelle. Also, selbst da kriegt ja. er von Konservativ keinen Zuspruch. Also, er ist sehr schwierig. ja schwierig. Aber ähm, alles, was ich von ihm mitgekriegt habe, ist genauso, wie ich es erwarte. Also, jemand, der irgendwie 50.000 Euro auf diesen Höhlentaucher in, wo war das? Ähm, weiß ich, Taiwan? Ach so, Philippinen. Philippinen, ne? da, Weil er raus beweisen wollte, dass er pädophil ist, war er natürlich nicht so, ja, aber einfach so. Ja, ja. Der, der ist halt so, ja, und alles, was er jetzt so ähm, teilt, um dem man eine Reichweite gibt, sind alles Sachen, die erstens seine Meinung unterstützen und zweitens tendenziell eher rechts sind, ja. Glaubt aber trotzdem noch, dass er ausgewogen ist. Das ist so, ja, also ich finde. Ja, es den, ist,
0: den Eindruck habe ich auch nicht. Ja, ja, das das, stimmt. Ja, was? was?
2: Er hieß in the middle, aber ich meine, jetzt hat sich so ein Typ einfach so ein Spielzeug, das sollte gar nicht gehen, dass sich jemand so so eine Plattform als Spielzeug kauft und damit einfach macht, was er will, ohne kontrolliert werden zu können. Das ist schon.
0: Ja, und auch ohne, dass vor allen Dingen das das Problem, also ist ja auch. Dass äh, sämtliche Kontrollinstanzen, die auf dieser Plattform vorher ja so installiert ja. waren, äh, einfach nicht mehr da sind. Ne? Das hat sich für für viele mittlerweile so ergeben, dass einfach sehr viele Bots dort unterwegs sind. Angeblich sind ja auch Beiträge oder Accounts von Ukrainern und Ukrainerinnen äh, plötzlich nicht mehr da oder nicht mehr zu erreichen. Stattdessen ist mehr Russenpropaganda dort unterwegs. Ich muss dazu sagen: Für mich persönlich hat sich Twitter überhaupt nicht wirklich verändert. Ich habe diese diese War Veränderung schon persönlich. Ja, ja, natürlich, absolut. Ja, ja, also für mich sind immer noch die gleichen Behämmerten da wie vorher auch. Aber es hat sich wirklich, es hat sich wirklich ich habe diese Veränderung ich selber nicht bemerkt bislang. Aber was Elon Musk angeht, was ich ganz amüsant finde, ist ja eigentlich, es war ja immer dieser Gedanke da, oh Gott, wenn Elon Musk äh, Twitter übernimmt, dann wird Donald Trump wieder von der Kette gelassen. Ach, Faktisch ist es ja so, dass Elon Musk äh, Donald Trump bei Twitter ja einfach ersetzt hat. Durch sein durch Gehabe selbst, und sein Gebaren. Ja, er ist selbst zu <lacht> Trump gekommen. Worden. Ja. Und er wird übrigens auch äh, für Trump in den USA immer mehr zum Problem, weil Musk ihm quasi den Sauerstoff entzieht. Weil Trump war ja immer war ja immer Talk of the Town. Trump war immer das äh, Topic Number One. Aber egal in welchem Bereich du schaust, egal ob Gesellschaft, Politik, äh, Finanzen, Tesla-Aktien crashen down, Wissenschaft, SpaceX, äh, Raketen, überall beherrscht Musk die Schlagzeilen und saugt Trump das ab, was er am nötigsten braucht, nämlich Aufmerksamkeit. Das passiert nebenbei auch noch. Ist auch eine interessante äh, Entwicklung gerade. Aufmerksamkeitsökonomisch. Ja, deswegen,
2: äh, Trump meinte ja, dass er keine Lust hat, auf Twitter zurückzukommen, weil er Truth Social hat. Aber ich denke mal, er wird irgendwann merken, dass er doch zu Twitter muss, damit er die anderen auch wieder erreicht. Nicht nur seine komischen Leute da, sondern dass er halt merkt, ja. okay, die Journalisten muss irgendwas von mir mitkriegen. Aber ja, es gab ja damals so einen Bot, der hieß Is Orange Awake? Also immer, wenn Donald Trump yeah, yeah. anfing zu twittern, dann ist der Bot aktiv geworden und hat gesagt: Okay, he's awake, he's uh, he's tweeting. Yeah. Und so eine Frage. Ich weiß nicht, ob es sowas für Elon gibt. Vielleicht auch schon. Also es gibt ja, es gab ja diesen Twitter-Account, der immer den Privatjet von Elon Musk die Standortdaten durchgegeben hat. Genau. Elon hat. Fand Jet, der plötzlich ganz doof dann auch.
0: Ja, 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 ja. Elon Jet, äh, der dann immer geguckt hat, wo ist gerade der Privatjet von Elon Musk unterwegs? Das ist übrigens ein Account, der hat auch äh, die prominenten Flugzeuge anderer Leute also getrackt. Das ist nicht nur alleine äh, Elon Musk gewesen, aber als es dann Elon Musk betroffen hatte, da ist ihm der Spaß dann tatsächlich vergangen und hat gesagt. Du wirst jetzt gesperrt, mein Freund.
2: Vorher hat er dem 5000 Euro geboten, damit er aufhört. Hat er gesagt, nee, ich will 50.000, aber 50.000 wollte Elon Musk nicht zahlen, weil das Geld hat Ach, er schon lustig. zum Nachforschen über diesen angeblichen Kinderschänder schon ausgegeben. Deswegen hat er es Ah,
0: nicht. verstehe. Oh mein Gott. Na gut. Was ist denn da schiefgelaufen? Uli Höhn ist bei Steuerberater Expo ausgeladen online berichtet das. Kehrt nach Kritik auf der Steuerberater-Expo hätte Uli höndes eine Rede halten sollen, als verurteilter Steuersünder. Doch nun wird er ersetzt, wie aus einem Bericht des Bayerischen Rundfunks hervorgeht, ist die Entscheidung eine Reaktion auf Kritik am ursprünglichen Plan. Er sollte ja eigentlich am 27. Juni nächsten Jahres in München auf dieser Steuerberater-Expo reden und jetzt habe man sich einhellig dagegen entschieden, Höhnes sprechen zu lassen. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr signifikant für die Art Weise, wie Shitstorms entstehen und enden. Also, das ist so ein typisches Beispiel dafür. Du hast also Leute, die diese Steuerberater-Expo finanzieren und ausrichten. Dann laden sie Uli Hönes ein. Dann passiert das, was passieren muss. Du hast halt einfach, na, weiß ja auch nicht mal, ob es ein Shitstorm ist. Das ist eher eine Welle des Amüsements, weil absurder kann es ja eigentlich kaum sein, dass man ausgerechnet den verurteilten Steuerbetrüger Hönes da sprechen lässt. Und weil die Welle, nennen wir es mal wohlwollend kritik der Kritik so groß ist, ziehen sie zurück und sagen, ja, dann laden wir ihn wieder aus. Und das habe ich im Zusammenhang mit Shitstorms jetzt schon ein paar Mal gehabt, egal ob irgendjemand an einer Universität reden soll oder auf einer Podiumsdiskussion, dann gibt es den Shitstorm und dann sagt man, wir haben uns das nochmal überlegt und äh, deshalb äh, wird diese Person ausgeladen und dann bist du plötzlich in diesem Bereich der Cancel-Culture, dass sie sagen, ja, man kann ja nicht mehr und so, wo ich immer denke, nein, das ist doch gar nicht das Problem, Das Problem ist nicht der Shitstorm oder die in Anführungsstrichen Cancel Culture, sondern das Problem ist die Dösigkeit der Ausrichter, die sich am Anfang keine Gedanken darüber Mhm. machen, wen laden wir ein und in dem Moment, wo sich berechtigte oder weniger berechtigte Kritik äußert, in dem Moment nicht die Eier zu haben und das Rückgrat zu sagen, wir lassen die Person jetzt aber da, weil wir uns aus guten Gründen dafür entschieden haben. Ja, die Gründe waren wohl nicht so gut. Ja gut, ja, die, Gründe waren natürlich total, die Gründe waren natürlich total dämlich. Aber da muss man doch wenigstens dazu stehen. Da muss man sagen, ja. Oder man sagt halt, äh, wir haben verstanden. So kann man ja sagen. Aber der Kern von solchen Cancel-Culture-Angängen ähm, ist die Unbedachtheit und die geistige Blockade der Leute, die solche Dinge veranstalten.
2: Ja, ich finde es, also mich haben da mehrere Sachen schockiert eigentlich. Erstens, dass es eine Steuerberater-Expo gibt. Ja. Gra- habe ich nicht. Dann ähm, ja. haben sie Uli Hönes eingeladen. Ich glaube, es war so einfach so dieser Realitätsschock, weil Steuerberater-Expo ist wahrscheinlich nicht so das krasse Medienevent des Jahres. Und zum ersten Mal kriegen Leute mit, dass es einen Steuerberater-Expo gibt und reagieren da auf irgendwas. Und das ist denen, glaube ich, vorher noch nie passiert. Und ich glaube, die hätten auch, wenn fünf Leute gesagt hätten, Uli Hönes, ich glaube nicht, dann hätten die auch ganz schön gesagt, okay, nein. Weil, also die haben das einfach aus ihrer Steuerberater-Expo-Blase vielleicht eingeladen, dachte sich, coole Idee. Gut, andererseits ja. denke ich mir, naja, es gibt ja auch zum Beispiel medizinische Museen, wo Mediziner sezierte Leichen sich anschauen, die krank waren. Also quasi das Untersuchungsobjekt. Ah, sehr gut. Und wenn jetzt Uli. Das Hönes, Körper
0: ist das Körperwelten als, Körperwelten Expo, als Körperwelten für,
2: Steu, halt für Steuerberater. Das aufregen, also wenn ich ein Steuerberater wäre und mich sowas aufregen so würde, so, ja. oh mein Gott, Uli Höhnes Live so ist wie wenn ich sehe, oh mein Gott, ein halb geschälter Mensch <lacht> oder so, weißt du? Ja, Ist ja auch faszinierend gut. und das war ja auch kap- so,
3: Sagen Sie mal, was, was reden Sie da? Wer will mich denn schälen? Um Gottes Willen, was wäre denn da passiert? Körperwelt war ja auch umstritten.
2: So, und, ja, das stimmt. Ähm, Ja, zu Recht. Steuerberaterkörperwelten anscheinend auch schwieriges Thema, aber vielleicht sind wir ja so weit, dass dann in ein paar Jahren, wenn dann die große Aufregung vorbei ist, dass das dann normalisiert werden kann und dann auch noch andere, vielleicht irgendwie ähm, andere Leute da. Hier der Koch, wie heißt er? Schubeck. Genau, oder hier... Äh wie
0: wäre es denn, also ich meine... Boris Becker ist wieder auf Deutsch. Boris Boden. Becker.
2: Und die kann man alles so ausstellen. Ein Steuerberater können sich das dann mal angucken. Auch mal so echt, weißt du, es ist nämlich gut, wenn man auch mal so die Untersuchungsobjekte in echt sieht. Und was schreibt eigentlich
3: die Bild? Post von Wagner. Oh nein. Messi, der Lieblingsspieler der Götter. Lieber Lionel Messi, nehmen wir an, die Götter liegen im Gras in der Sonne. Und weil ihnen langweilig ist, wollen sie Fußball sehen. Welchen irdischen Spieler würden Sie aufstellen? Sie da der Kopfstoß. Ja, so brutal ist man nicht im Himmel. Maradona, die Hand Gottes. Was erlaubt er sich? Unsere Hände gehören uns. Cristiano Ronaldo, er ist zu so hübsch für unsere Engel. Ein moderner Gott sagte: Messi. Messi kann Regentropfen ausweichen. Regentropfen ausweichen? Die Götter guckten sich die Videos an. Die 69. Minute im Halbfinale gegen Kroatien. Messi drehte sich so schnell um die eigene Achse, als wäre er gar nicht mehr da. Es konnte so viel regnen, wie es wollte. Messi wurde nicht nass. Er umtreppelte den Regentropfen. Die Götter würden Messi zu ihrem Spielführer wählen, weil sie Wunder lieben. Ein Arbeiterkind, Mutter Putzfrau, wird als Zwerg geboren. Was? Mit 14 war er nur ein Meter groß. Der Zwerg spielte Fußball in der Höhe vom Gänseblümchen. Was? Wie guckt so ein Menschlein in den Himmel? Wie viele Träume sind da oben in den Sternen? Diesem kleinen gehandicapten Menschen gelingt es, ein Weltstar zu werden. Ich finde das wunderbar. Ich finde, dass es sich lohnt, in den Himmel zu schauen. Messi spielt für mich bei den Göttern. Herzlichst, ihr Franzose Wagner.
0: Also der Zwerg spielte Fußball in der Höhe vom Gänseblümchen. Moment, wer war jetzt? Also, der Zwerg? Du bist Schriftstellerin, aber das ist. Genau, toppen. ich habe
2: den Plot nicht. Wer war der Zwerg jetzt?
0: Messi, Messi. Messi.
2: Aber so klein ist der, wie klein ist. Das? Ja,
0: man sagt heute natürlich kleinwüchsig, da hat Wagner natürlich mal wieder sämtliche. Ja eben, PCs also ist es
2: ist einfach gut, ist es ist mal wieder komplett
0: eingekloppt. Also, ja,
2: ja ich, ich glaube immer noch, dass Wagner schon lange nicht mehr lebt und dass die den irgendwie durch so eine ganz KI? ursprüngliche Chat-Software ersetzt haben. Einfach der so, also nicht so wie die Hochmodernen heute, die auch richtige Sätze ja. sprechen können, schreiben können, sondern halt noch so eine frühe Version von so einem, weiß ich nicht, ja. irgendwie bei Telekom, wenn man da den Chatbot angeschrieben hat, kam sowas raus. Und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht.
0: Man fragt sich trotzdem, warum sie die zwei Polen Rotwein neben dem Computer plötzlich leer. Ne? Ja,
2: ich frage mich auch, mit was der gegen die Leute aus der Bildzeitung in der Hand hat, hat so einen komischen Vertrag, so einen Teflon-Vertrag, so nach Motto, Hallo. solange ich lebe, darf ich für die Bild schreiben. <lacht> so.
0: Ich finde, das sind ehrlicherweise das sind die besten Beiträge in der Bild. Das ist ja, ja der das einzige Grund, warum war. wir die leisten. Ich meine, ne? es hat
2: immer eine Grußformel und eine Verabschiedung am Ende. Also, ja. Bitte.
0: Ja, aber nicht also. immer. Manchmal verabschiedet er sich auch nicht. Dann muss aber schon jemand kommen wie Putin und so. Dann verabschiedet dann bleibt er großlos. Ja, ich
2: werde nie vergessen, die Eishockeymänner mit den ausgeschlagenen so. Zähnen oder Anne Will mit ihrem Busen. Also das ist wirklich, also ah. der schreibt wirklich Sachen, da will man sich eigentlich nur die Gesichtshaut vom Kopf kratzen, weil es so schlimm ist vor Scham.
0: Der Text über Anne Will ist wirklich legendär, das ja, muss man echt sagen, also ist, das war das war wirklich Nee, äh, aber ich
2: muss die Eishockey-Männer, die finde ich auch sehr, ähm, ja.
0: Nicht diese parfümierten ja, Arschlöcher I, I, Männer, ja, die sich waschen
2: Musikern, ekelhaft
0: ja. <lacht> <So>. Oh boy <lacht> Jasmine, ich äh, ich äh, ziehe mich zurück ins ja, Krankenlager, aber ich ähm, du warst Fiebersaft für mein Gehirn <lacht> Du hast, mich, <lacht> du hast mich gut durchgeschleppt. Ich danke dir ganz herzlich und äh, würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns ja. zu Gast wärst. Und äh, Sie, liebes Publikum, Sie wissen jetzt, äh, wessen Literatur Sie äh, unter, den, unter den Weihnachtsbaum auf den Gabentisch legen. Diese Frau hat tolle Bücher geschrieben. Äh, da gibt es bestimmt auch in ihrem Freundeskreis Menschen, die sich sehr darüber freuen würden.
2: Ja, also ist es auf jeden Fall besser als Wagner. Also von daher würde ich es mal ausprobieren an einer Stelle.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> Mach's gut. Ciao, Bis dann.
2: ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
3: Naja. scheiße.